0: Так, все как обычно. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Так, кое-то веки мне удалось нарушить немножечко нашу жаворническую наш жаворонческий график и вернуться в строй. Начали, конечно, поздновато, но по нашим меркам не так уж и плохо. Так, начнем со стрима образующего доната, а там посмотрим, как пойдут наши дела. Неросить заглючила. Так, мудрец стал тульпой. Так, где у нас это? Вот. Я, честно говоря, не знаю, по какому принципу мне иногда выбирать нужны темы. Но мне почему то кажется, почему-то кажется, что вам, несмотря на ваши постоянные жалобы на пиздострадания, именно тема с пиздостраданиями приносит наибольшее удовольствие. Вот. Есть ли настоящая любовь? Извини. Так, надо счетчик-то запустить. Спасибо всем большое. Смотрите, у нас вчера не было стрима, потому что. Ну, я мог бы утром провести, но утром были дела, и завтра тоже утром дела, но это не важно. Утром, когда он проснулся, когда думал завести стрим, думаю, кому он нужен, а потом смотрю, у Ежи с Хованским стрим был там в 7 утра или в 6 утра, а они вдвоем стримили, нифига себе, я думаю, вот это да. Итак, есть ли настоящая любовь? В последнее время есть только одна тема, Какая? Так, извиняюсь за кое-какое нытье, к тому же по биопроблемам, хотя для меня это скорее немного о другом. Где-то на недавнем стриме сказали, мол, парень даже телку не трахнул, а уж на что-то претендует. И добавили, что это как торговаться за машину, на которой ты даже не проехался. Как же противно. Ну, речь идет о том, чтобы усираться, не то чтобы торговаться. Торговаться ты можешь за любую машину, в том числе за которую не про... на которой не проехал. Мы не про то, что обязательно торг, там разговор, вот немножечко опять подмена понятий, да, подмена того, что я говорил, мы говорили о том, как люди спорят и прямо усираются за то, в чем они даже не могут быть уверены, ну, то есть то, что даже не прошло проверку, понимаете, когда ты с пены у рта пытаешься оторвать себе кусок того, что еще не распробовал. Вот. А в принципе торговаться можно и не, не, не ездя, ну, не садясь за машину, ничего в этом такого нет, а, на которую никто не проехался. Как же противно. Все это мне напомнило о том, о чем порой приходится задумываться, смотря на современное общество. Как мне видится, если не все, то подавляющее большинство людей все стремятся вступить хоть в какие-нибудь романтические отношения. Но все, что они хотят получить, это материальные блага. Общение ни о чем и доступ к телу другого человека. На первом свидании сразу и в постель. Если не понравилось, то искать следующего человека. А как же? Для чего же еще встречаться, если тереться письками не так приятно, как с другим? Все выставляют критерии для поиска партнера сразу по внешности, по умениям секса, по достатку и так далее. И так интересно, подметили, пользуются друг другом как каршерингом. Скачут по членам и вагинам все еще подходящий прибор. Каждый год меняют партнеры, и уже через месяц с другим или другой. Они мне видят за какими-то животными, которые лишь думают, как удовлетворить свои биологические потребности. Не найти почти нигде близкой духовной связи. Вспоминаются времена просмотра романтических аниме. Все с тобой понятно. Двое проходят огонь и воду, разные испытания. Сначала насторожены, потом просто друзья, а через условно год становятся очень близки. В драматичный момент признаются друг другу в любви. В любви безусловной, в любви за личность, такой, какая она есть. И только в самом конце сериала целуются. Но приходит понимание, что в реальности такого не найти. Ни в интернете, ни в моем вузе. Поэтому у меня до сих пор не было отношений. Возможно, и не будет. Уж лучше заняться наукой, работой и хобби, чем мораться в такой-то грязи. Пожалуй, э, мной двигало просто желание высказаться, нежели получить совет. Но все же интересно, что думает чат и наш мудрец. Про кринж или база? Это недостаток общества, с которым нужно смириться, как с водителями, которые не включают поворотники, как ты постоянно говоришь? Или со мной что-то не так? Например, я инфантильная незрелая личность, может, другое что-то не то. И интересно, какого пола представили меня слушатели, ведь до этого я ни разу не сказал о себе в женском или мужском роде. Ну и как Ну как умение выражать мысли? Грамматика не подкачала, только честно. Честно говоря, я бы мог бы сказать, подкачала грамматика или нет, если бы я в ней сам что-то шарил. Умение выражать мысли вполне себе доступно, нормально и хорошо. То, что ты мужского пола, было понятно с самого начала. Извини меня. Но это понятно с самого начала. Вот... Потому что очень не похоже это на женские претензии. Дальше разберем по порядку. Во-первых, база или кринж. Нет такого понятия база или кринж в вещах, которые недоказуемы. Вот дважды два четыре – это база, дважды два пять – это кринж. Но это математика. А то, что мы с вами обсуждаем, это пиздострадание, поэтому правильных ответов тут нет. И каждый сам, как бы это, опять-таки, банально, тривиально и в миллионы раз не звучало, выбирает для себя сам. Так вот, твой подход вполне нормален, твои критерии понятны, и что ты хочешь получить, не так уж и необычно. Но начнем с самого начала. Вот когда ты говоришь... Что же там? Сейчас, 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 Как мне видится, если не все подавляющее большинство людей все стремятся вступить хоть в какие-нибудь романтические отношения, но все, что они хотят получить, это материальные блага, общение ни о чем и доступ к телу другого человека. А у меня вопрос: а ты что хочешь получить от отношений? Какие у тебя представления? Просто мне так интересно. А что еще, кроме материальных благ? Общение ни о чем и доступа к другому телу можно в принципе получить от другого человека. Вне зависимости от того, в платонических, в плотских ли ты отношениях, в дружеских, в любовных, матери и ребенка, родственных отношениях, что ты вообще можешь, кроме этого, списка получить от человека. Тебе не понравился порядок, так ты про порядок и приоритеты ничего не сказал, но общение ни о чем... Доступ к телу другого человека и материальные блага. Это, в принципе, все, что возможно получить от другого человека. В самых приятных и самых доброкачественных отношениях это просто все э, немножко под другим соусом, но абсолютно точно то же самое. Материальные блага – это помощь, когда ты другу звонишь в 3 часа ночи, э, помоги мне выехать из клуба, у меня я пьяный, не могу сесть за руль. Да, это и есть материальные блага. Помощь советам – это тоже материальные блага. Или общение ни о чем. И когда ты получишь вот ту самую анимешную тяночку, да, которая будет говорить и сидеть с тобой рядом, ты, собственно, от нее что получишь? Если не материальные блага, если у вас даже платонические отношения, то ты все равно получишь общение ни о чем. В общем-то, любое общение – это ни о чем. Общение о чем или ни о чем тут такого такого разговора нет. Общение о чем-то это значит получение советов, то есть э, получение полезной информации, которая э, улучшит твое финансовое или материальное положение. То есть я спрашиваю у товарища, э, где мне подешевле купить фару, он мне говорит, где мне дешевле, я получаю конкретно от его совета материальное благо. Это и есть общение о чем. А общение ни о чем – это разговоры, которые просто развлекают, то есть приятная компания. В общем-то, в любом аниме и в любой любовной или дружеской истории любое общение – это общение или ни о чем, или о чем. Ну, в общем, для этого люди и нарабатывают контакты. Социальные связи – это только общение и больше ничего. Я просто не понимаю, о чем тогда идет речь, если не о материальных благах, общении или доступу к телу. То что ты такой? Просто у меня вот есть любовь. Ну, такого рода любовь тоже существует. Квазимода в сторону Эсмеральды. Просто издалека любишь. Ну, так люби. Тогда влюбись в абсолютно любую тяночку. В том числе можешь придумать себе вайфу какую-нибудь, да, или тульпу. И люби ее. И, в общем, это вот этот вариант не подразумевает ни общения, ни доступа к телу, ни материальных благ. Это удаленная, односторонняя, ничего не требующая любовь. Если ты хочешь двухстороннюю любовь, то это и будет общение. Ты и хочешь общаться. И ты хочешь ласки, там, я не знаю, тактильного какого-то взаимодействия. Поэтому мне просто непонятно. То есть ты, с одной стороны, романтическая натура, но как бы романтические натуры, даже вот в кино и те, эти... Аниме, они все-таки пропагандируют романтические отношения, приводящие к чему-то в конечном итоге, то есть к объятиям плюс, положим, без секса, но объятия и общение. А ты перечислил то, что якобы нужно исключить. Если ты исключаешь общение, то какая анимешная история тебе светит? Вы же должны пройти через загон в воду, романтично друг другу в конце признаться и поцеловаться. А ты убрал, значит, доступ к телу, значит, поцелуй уберем в конце и убираем общение. Ну, так можешь любить на расстоянии Ариану Гранде, можешь Кевина Бейкона любить, кого угодно. Вот. А насчет того, что романтические отношения, опять-таки, в кино и аниме, они не настоящие, потому что тебе убирается вот этот элемент сексуального взаимодействия. Он обязательно есть. Я не говорю, что все обязательно ебутся, есть там асексуалы, но часть их отношений это все равно сексуальность, то есть они сознательно знают, что есть сексуальная часть их отношений и сознательно от нее отказываются, например, но это неотъемлемая часть отношений, пусть и отсутствующая, но это выбор. А в романтическое аниме оно подразумевает это. Мы смотрели, я теперь могу сказать, потому что мы только романтические аниме смотрели. Это обязательно подразумевает э, сексуальный подтекст. Обязательно. Это больше никак. э, По-другому этого нет. Понимаете, без вот этого гормонального всплеска и тяги друг к другу именно на животном уровне Отношений не существует вообще. То есть, о чем ты тогда говоришь? Тебе нужен друг? Так друг опять-таки приносит общение ни о чем. Если нет сексуального подтекста. Если нет сексуального подтекста, то что ты ждешь от романтики? Романтика – это для того, чтобы найти себе партнера с сексуальным подтекстом. Если нет сексуального подтекста, заведи себе собаку. Вот тебе нет сексуального подтекста, нет общения. Хотя общение есть опять вранье. Всегда общение есть, понимаешь? Поэтому ты как-то сначала начал за здравие, а потом почему-то у тебя все упоролось во что? А что тогда отношения это, если не общение, если не доступ другому телу? Так вот, романтические комедии – это все исключают точности так же, как все боевики, и все остальное исключают информацию о том, как человек писеет и какает. У нас снайпер двое суток лежит, прицелившись, пытаясь выследить террориста, и нам как бы не рассказывают, куда он ходит, а он ходит под себя, и писает, и какает под себя, понимаешь? Нам рассказывают какую-то другую комедию, там, положение, как человек живет в доме, там, борется с крысами, нам не рассказывают, как он писает и какает. Как писает и какает вообще в фильмах, кроме как муви 43, больше нигде не раскрываются ни тема, ни менструации, ни всех вот этих жизненных опорожнений максимум что в кино люди едят и то такой спасибо хотя бы мы поглощаем какую-то энергию поэтому точности также этот бытовой элемент убирается из романтических фильмов и аниме почему ты спросишь он убирается потому что то что происходит с двумя лицами и более за закрытыми дверями спальни, это никого не касается. Когда мы говорим о романтике, есть какие-то общие общие признаки романтических отношений, да? Ну, вот это вот непонимание небольшое, там небольшая ревность, что-то такое. А потом, в конце концов, там все под дождем дарят друг другу цветы и признаются в любви. А секс, он не такой однозначный, он далеко у всех неоднозначный. Вот. Кому-то нравится там, сли- слишком много разнообразия, чтобы сводить все к одному обычному. И то иногда в фильмах показывают как бы стандартизированную картинку, э- лица целуются, и потом под одеялом между с ними происходит волшебство так называемое. Вот. Поэтому это у тебя такое же представление о романтических отношениях, как у меня о всем мире героики. То есть, я живу в мире, где никто не ни герой ничего не происходит, и предъявляю претензии классической литературе, в которых у всех есть приключения. Вот. А людей, которые составляют основную массу биологическое население Земли, вообще никак не участвуют в, в тех книжках, фильмах и играх, в которые я играю. Вот почему люди, ты говоришь, встречаются, трутся пеписками, прыгают с хуя на хуецца, с вагина на вагину. На самом деле они просто немножечко прошли какие-то этапы твоего взросления подальше. Может быть раньше прошли, может быть позже. Но суть в том, что в один прекрасный момент, когда ты наконец раскроешься в в своем либидо, да, и у тебя будет одна девушка, потом другая девушка, ты, наконец, поймешь, что, в принципе, находить себе пару не так уж и сложно. И ты начинаешь уже предъявлять чуть большие требования. Ты такой, я нашел уже тяночку, с которой я вместе смотрю аниме, играю в плойку и которая, в принципе, ведет себя так, как надо. Но оказывается, что она в сексе лежит бревном. Ты думал, что тебе совершенно это не важно. Ты такой думаешь, ну ладно, не важно. Разошелся с ней, потом с другой сошелся через 4 года. И опять все то же самое. Отличная тяночка. Смотрит с тобой аниме, общается о манге, играет с тобой в Sony, блядь, Nintendo Wii U. Вы очень рады? Но тоже оказывается, что все, всю порнографию, которую я видел, она, в общем, не готова ничего из этого повторять. И ты понимаешь такой, я нашел первый раз тяночку по критериям, вторую раз тяночку по критериям, и совершенно отмел вот этот вот меркантильный сексуальный интерес. И в следующий раз ты уже такой будешь, раз тяночку можно найти по этим требованиям, так может найти по требованиям и еще и плюс ебливую, Вот И можно вот эту ебливость, которая тебе нужна, необходима, можно ее сразу познать. Ты пойми меня правильно. Это не значит, что нужно именно по такому пути идти. Вполне возможно, что тебе наоборот, может быть, чем черт не шутит, ты асексуал, и тебе не нужны эти сексуальные отношения. Но вот ты находишь одну тяночку такую романтичную, а оказывается, что она-то хочет ебаться, и вы смотрите аниме, она к тебе пристает, Постоянно лезет тебе в трусы своими губами, а ты этого всего не хочешь, потом ты следующую тяночку находишь, и вне там тоже опять то же самое получается, да, все, все остальные критерии тебе подходят и романтично, и вы там, значит, отношения развиваете в течение нескольких месяцев, потом под дождем ты ей признаешься в любви, и целуетесь, и у вас начинают романтические отношения, она, оказывается, хочет ебаться. А тебе это совершенно неприемлемо. То есть ты просто понимаешь, что тебе на самом деле надо, и в следующий раз уже ищешь изначально сексуальную. То есть ты ставишь э у себя в критериях, в приоритете вот этот вопрос, который нужно решить на самом самом начальном этапе. И поэтому потом ты понимаешь, что найти Тяночку, которая любит аниме, играть э в Nintendo Switch, это на самом деле не так уж и сложно. Но тебе нужно сразу отместить вот в Тиндере или в каком-то приложении для знакомств тех, кто не подходит тебе в сексуальном плане. И поэтому ты вначале уже сразу своей аркетой пишешь «Асексуал», или на своей странице ВКонтакте там пишешь «Асексуал», и потом начинаешь лайкать. И получается, что ты выглядишь-то ровно точности так же, как все те, кого ты осуждал. А это не потому, что ты ебливый, то есть... Как раз отойдя от обратного, именно потому что ты асексуал и не хочешь ебаться, ты ты вынужден будешь описывать и в самом начале писать свои сексуальные предпочтения, что ты асексуал, именно для того, чтобы найти ту, которая тебе нужна, понимаешь, хотя это обозначает, что ты девственник, что ты чист душой и не хочешь ни с кем тереться письками. И в этом случае ты все равно, как и они, будешь играть по их правилам. И в первую очередь писать не то, что ты анимешник, Ранобе, там, блядь, что это такое рано Ранобе, ну хуй с ним, да? Тульпа, Хуюльпа, Тян, Кун, ты не все это будешь писать, а будешь писать где-то в начале, чтобы было понятно, асексуал. И тогда на тебя начнут реагировать только те девушки, которые тоже асексуальны. Вот, и таким образом ты найдешь себе э, партнера по жизни, друга, собачку, я не знаю, кого угодно, понимаешь, вот, это все, в этом нет ничего плохого, это просто, ну вот, как предпо... это как то, э, на что ты сейчас не обращаешь внимания и задаешься вопросом, а почему все так пишут об этом, как будто это важно, представим себе другой совершенно вариант надуманный, да, ты такой, я не пью кофе, и мне вообще плевать, я пью воду, например, да, и смотришь, в каждой э, анкете люди пишут, люблю кофе по утрам, ненавижу кофе по утрам, я кофеман, я пью Star Coffee, там, я в Starbucks только предпочитаю пью только неразбавленное эспрессо, предпочитаю только со сливками. И ты такой, и ты пишешь мне простыню. Какого хуя все вообще говорят о кофе? Разве это так уж важно? Я смотрел в романтических комедиях, люди, конечно, ну, пьют кофе в кафе, но это совершенно неважная часть отношений, говоришь ты, потому что тебе на это на самом деле плевать, и ты с этим никогда не сталкивался, и ты не знаешь. Вот, а потом... Происходит как? Ты заводишь одни отношения, идешь на работу, и оказывается, ты, короче, сонный. Ты пробуешь кофе и понимаешь, что без кофе вообще по утрам жить невозможно. А женщина твоя оказывается, что запах кофе ну не терпит, у нее аллергия на это. Вот, И ты такой, блядь, каждый раз на работу выходишь, вынужден пить кофе где-то в кофейнях, а до этого чувствуешь себя отвратительно, а без кофе вообще день рабочий начать нельзя, и ты такой ах вот почему все пишут про кофе это не важная часть жизни возможно возможно не определяющая часть жизни но когда ты выходишь на работу и когда у тебя женщина ну или твой партнер любого пола вдруг у него аллергия на запах кофе ты понимаешь насколько это подтачивает качество твоей жизни и когда твои отношения с этим человеком просто закончатся не из-за кофе то в следующий раз ты такой в следующий раз в анкете такой, шел, прошло 4 года, вы разошлись по каким-то там причинам своим. И ты такой, опять приходишь в Тиндер, такой, надо обновить анкету. И ты такой, теперь я напишу, люблю кофе по утрам. А почему не написать? Потому что это оказалось, что это очень качественно повышает твою жизнь. И оказывается, ты не тот человек, который готов жить без кофе. Оказывается, кофе тебе надо. Почему бы сразу не отместить тех, у кого аллергия на кофе? Почему бы сразу не отместить тех женщин, чтобы они тебя не свайпали вправо те, которые вообще не любят запах кофе? Понимаешь, о чем я? То есть, разве можно сказать, что люди какие-то меркантильные или неправильные, если все пишут про кофе? Нет. Вот таким вот образом это работает. Также с сексом. Ты просто в один прекрасный момент понимаешь, что это важная и неотъемлемая часть жизни, но нужно определиться с тем, что ты хочешь, и донести до своего будущего потенциального партнера свои предпочтения. Вот, чтобы в кайф жить, это не значит, что ты должен ебаться для своего кайфа. Говорю, если ты хочешь мало секса, то ты должен сразу пояснять, что мне нужно мало секса или много, из, ну не извращенный там, необычный секс, или не нужен какой-то вообще, или под одеялом. Вот и все. А, скачут по членам и вагинам, все еще подходят. Да никто не скачет по членам и вагинам. Но сразу можно кофе попить, если не переоценивать значимость кофе то можно сразу кофе попить. Вообще в этом нет ничего такого. Почему ты считаешь, что люди не могут скакать по членам и вагинам? Какие у тебя представления о том, что люди скачут по членам и вагинам? А если человек не скачет по членам и вагинам, но с каждым абсолютно идет в кофейню пить кофе и смотреть, как человек реагирует на его представление о кофе? А он пьет там тройное эспрессо с ложечкой дегтя для крепкости. Вот, не надо переоценивать значение секса в плане э, отражения извращенности человека. Это не отражение извращенности человека, это биологический механизм. Нельзя судить человека о том, как часто он писает э, и как долго предпочитает какать. Ты же не можешь, ты же не можешь сказать, вот, девочки, вот, нашел ты тянку, да, все, у тебя с ней подходит, но вот как это она, блядь, по полчаса, ну, проблемы у нее с желудком, это она по полчаса, ты ее от этого бросишь? Нет же, правильно, ну, потому что это биологический механизм, это необходимость, ну, и также секс, это необходимость и биологический механизм, есть вот какая-то, у кого-то какое-то предпочтение, и с этим ничего не делается, это не извращение, понимаешь? Это часть жизни, это часть биологии. Поэтому ее э, и, игнорировать, и пред... это все у тебя неправильные, закомплексованные представления об этом. И эти комплексы как раз-таки формируют э, э, Голливуд, литература, игры, э, ониме, ранобе, все вот это вот хуйню. Почему формируют? Потому что это табуированная тема. Почему это табуированная тема? Потому что наше общество гнилая ебатория. Показывать в аниме, как люди э, расчленяют друг друга, рубят э, этими э, мачете головы, э, как ниндзя там э, отрубают руки, ноги, это нормально, а показывать любовные отношения, это ненормально. Это значит, блядь, какое-то извращение. точности так же, как не не упоминают о том, что каждый человек писит и какает. В абсолютном большинстве контента никто не упоминает, что люди каждый день по нескольку раз писают и какают. Может быть, раз в несколько дней. Но обязательно и писают, и какают. И этого нигде нет. И это абсолютная норма. И ты это понимаешь, и с этим миришься. Но почему ты не хочешь воспринять, что секс – это точности такая же норма, как писать, какать, пить, есть э, и дышать воздухом? Насколько больное и нездоровое мировое общество что оно воспитало в человеке стыд за проявление своей сексуальности. Вот. Дальше ты говоришь, я не найду таких, как ты. Твоя сексуальность, она тоже абсолютная норма, понимаешь? Я просто хочу, чтобы ты не относился к людям с другими взглядами пренебрежительно и говорил, что они какие-то не такие. И у тебя все правильно и норма. У тебя своя сексуальность и свои представления о том, что нужно ставить во главу угла, с чего начинать, какие критерии важны, какие не важны. Если для тебя секс не важен, ты найдешь точности таких же романтических натур, нужного тебе пола, которые воспитали себя на таком же аниме, которое смотришь ты, романтическое аниме. И говорить о том, что ты не найдешь себе партнера, потому что ты какой-то не такой, но не переоценивай ты свою оригинальность. Никто из нас не оригинален. Мы все банальны... просто до безобразия. И ты банальный до безобразия. И таких банальных до безобразия, как ты, в хорошем смысле этого слова, до пизды. Люди любят обмазываться говном и легко и просто находят себе людей обмазываться говном. Люди разными сексуальными ориентациями в странах гомофобных даже находят себе партнеров. То есть там, где, я ни в коем случае не пропагандирую, там, где э, в стране абсолютно неприемлемо какое-нибудь г- гомоэротичное поведение, люди все равно находят себе гомоэротичных партнеров. А ты меня пытаешься убедить, что ты, романтичный поклонник аниме, не найдешь себе романтичную анимешную тян? Серьезно? Ну, кому ты чешешь, блядь? Я по-моему, весь твич ими переполнен. Ну, это так вот, условно, твич, тикток ими переполнен. Весь молодняк, по-моему, тащится по ониме вашему. Серьезно? Ну, кому ты чешешь? Это если бы, блядь, ты в 86-м году, когда вообще не было доступа к иностранному контенту, мог такое пиздануть. Но сейчас говорить, что нет анимешных романтичных тян? Серьезно? Да ты врешь. Ты просто врешь. Ты врешь... Не нам ты врешь себе, как же хочется тяночку худенькую, бледную, не очень высокую, непременно девственную, нецелованную. И такую найдешь, если надо. Но вы поймите: ты пойми, и ты все остальные, что в один прекрасный момент ты поймешь, что тебе нецелованная и не нужна, когда, ты, когда у тебя будет чуть побольше отношений, да ты поймешь, что можно найти так как я уже и говорил, настолько же хорошенькую тяночку, но которая еще и любит ебаться и залазить тебе под одеяло и сосать член. Понимаешь, ты поймешь, что с этим кайфовее. И все. Вы так говорите непременно девственную, потому что вот эти триггеры их достаточно один раз закрыть. Понимаешь, романтическую встречу, признание в любви, вот эти недомолвки, переглядки, на самом деле вот эти триггеры они закрываются одноразово. Это я вам говорю все, что касается этой романтики, оно закрывается одним случаем. Вот если у один раз были романтические отношения, то тебе больше как бы ты понял, это прочувствовал, это прекрасно в следующий раз, но у тебя нет никакого в этом необходимости. А секс, он нужен регулярно. Как как эти писать? Он все равно нужен регулярно. И ты один раз лишь закроешь вот эту вот романтическую встречу под дождем с цветами, под падающими звездами и признанием в любви один раз, а потом тебе нужно будет поддерживать отношения, и ты поймешь, что тебе хочется ебаться. Или тебе не хочется, а ей хочется. И вам нужно совпадение. Нужно совпадение. Не говорю, что какое-то правильно, много или мало. Нужно именно совпадение в темпераментах. Вот. Таким образом. Поэтому твой взгляд абсолютно нормальный и, как я говорю, обычен. Тебе просто нужно в правильных местах искать. Но я удивлен, потому что интернет это как раз площадка для тех, кто вот столько сообществ всяких анимешных, столько. Я не знаю. Вот абсурд пишет. Вообще не понимаю тех, кто хочет найти девственницу. Они же нихера не могут в потрохушках. Это, к сожалению, тоже миф. Во-первых, и девственницы могут в потрохушках, да, а во-вторых. Есть и опытные женщины, через которых прошло 100 мужиков, валяются как бревно, потому что никогда не старались. Вот и все. Так что ищи. И вот эти твои ⁇ я никогда не найду отношений, потому что у меня романтическое ⁇⁇ это высокомерное представление о том, что ты какой-то необычный и оригинальный. Никакой ты в хорошем смысле, в отличном смысле этого слова, не необычный и не оригинальный. Таких, как ты, да пизды просто дохуя. Просто дохуя и женщин. Ты просто э, не хочешь нихуя делать и не ищешь их. Их дофига, тех, кто тоже считают. И вы вот даже сойдетесь, напиши трет на двачи. Ищу тяночку, которая вот такая, и тебе на 2Ч же столько тяночек ответит, которые такие же, ой, какие все, блядь, ебливые, прыгают с хуя на пизду, с пизды на хуя, хочу найти такую тяночку. Найдешь, ну, на 2Ч, может быть, конечно, и не найдешь, но ты только найдешь все парня там. Но в целом, таких натур до хуя, обоего пола, любого направления и любой ориентации. Только из-за анонимности 2,5 половина будет мужиков. Ну, половина это, конечно, оптимистично. Все будут мужики. Но это я условно сказал, понимаешь? Есть же масса, масса анимешных сообществ, типа форумов, групп ВКонтакте, этих пабликов, каналов в Телеграме с обсуждениями. Заходи, милости просим. Да хуя, ты просто ничего не делаешь. Да ты просто иди в, это, в своем вузе, Просто иди и смотри, ну что ты не видишь анимешниц, ебать? Их же издалека видно, всех, и анимешников, и анимешниц. И подходишь, даже, мне кажется, что что может быть романтичнее, чем отыгрывать какую-то роль? Подходишь к анимешнице и говоришь какую-нибудь культовую фразу из анимес, с которой, блядь, какой-нибудь всю всякую индо подкатывал какой-нибудь титян-дритян. И все, и сразу даешь понять, что ты анимешник и все остальное. Че предлагаешь смотреть? Пойдем вместе на ретроспективу, блядь, э, Ташеки Миядзаки. Вот. Обожаю романтическое аниме без секса. Не буду приставать точно. Пойдемте, пожалуйста, со мной вместе э, трахаться, э, смотреть аниме. Блядь, если бы я был анимешник малолетний, я бы так поступил. Я так думаю, мне так кажется. Так. Для себя недавно понял, что вот в этом мире ума и денег, если ты не Райан Гослинг, то о быстром цикле построения отношений можно забыть. А поскольку хоть я и более-менее красивый, в мире ума и денег я урод, с которым максимум можно деньги и финансы тянуть, да и по шаболдам ходить. Пожалуй, спустя лет пять я пришел к такому унылому меркантильному выводу. Но зато вроде честно, Ни один психолог, волшебная таблетки, лайфхаки не помогут найти вторую половину. Если по судьбе предлорасположены, и если ты развиваешься, то женщина будет... Мне очень хочется надеяться, что это скоро поменяется, но пока такой вывод увы. Так, ребята, вы видели мою женщину? Вы мою женщину видели? В принципе, букашка есть как усик. А теперь посмотрите на меня. Разве вас это не вдохновляет? Разве вас это не вдохновляет? Сколько зрителей у меня? Я что, звезда Ютуба? У меня что, много денег? Я разведенный? У меня есть э, бывший ребенок? Вот, и посмотрите на мою женщину сейчас. Да? И посмотрите на меня. Вы серьезно думаете, что у вас нет шансов? Вы серьезно думаете, что нужно быть Райаном Гослингом, весельчаком, звездой, красивым или модным? Вы меня видите? И Маю еще какие-то вопросы есть к тому, как вообще можно э, находить каких угодно женщин, какой угодно степени красивости, а? Скуф, он пишет, Саша Рейс. но ты интересный пиздобол-собеседник. Где мои зрители, если я интересный пиздобол-собеседник? Где мои миллионы зрителей? Интересный э -э пиздобол-собеседник – это Хованский. И у него есть миллионы зрителей. А у меня здесь вас сидит через 11 лет. 189 человек. Я какой угодно, кроме как э -э -э бывший ребенок. (рых) Но он не бывший ребенок. Это же просто оговорка. А теперь кто-то, кто готов из чата стримить 10 лет? Я сказал бывший ребенок, но это же просто это. Так, донат пришел. 100 рублей говнорыл через донейт стрим. Спасибо большое. Так, 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 так. Ну, короче, вы, как и я, я ною по деньгам, а вы ноете от того, что у вас нет тянок. Просто ноете, и все. Но я уверен, блядь, сука, на самом деле я так говорю, но искренне, мне, блядь, гораздо сложнее денег заработать, чем вам тянок найти. Ну, просто я уверен в этом. Серьезно. Я вот, блядь, усираюсь реально, 11 лет хуярю, блядь, стримы, чтобы денег заработать. И нихуя не зарабатываю. Ну, на том уровне, который мне нужен. Вот деньги заработать, блядь, это сложно если ты, блядь, не умеешь их нихуя зарабатывать. Автор просто не видно из тех, кто в 17 лет разочаровался в женщинах. А вообще, судя по тексту, человек ищет подкрепление своего уклада жизни, убеждений, потому что повз... повзрослеть тяжелее, скорее всего. Рано Б. книги. Да я знаю просто слово красивое. Или не знаю. последнее время часто задумываюсь, Почему люди такие злые Даже не то, чтобы на бытовом Так, это все хорошие темы давайте сначала пойдем по донатам Донаты важнее <Ст> <Pi-tron> <intuitively> Во Верфулов 89 рублей 56 копеек С покрытием комиссии Спасибо за покрытие комиссии Константин, сделай... Так, тянку найти несложно, а вот найти ту самую так же сложно, как тебе заработать с Так, подожди, я согласен, абсолютно согласен. Но суть-то не в том, что люди жалуются на вообще нахождение тянок. А не на то, что я... Ой, они не, а не на нахождение именно той тянки. Он же не сказал, что через него проходят там тысячи тянок, и он никак не может найти ту самую. Нет, у него через него не проходит. Константин, сделай видик для бусти с туром по своим железкам. Интересно было бы посмотреть в одном ролике, чем пользуешься, на что снимаешь и прочие зумы с сенхайзерами. Или, может быть, можно задонатить на съемку такого контента. На самом деле я мотивировал, ну, то есть у меня всегда такое желание было поделиться всем и рассказать, но что-то я, когда эту озвучивал идею, никто никогда не говорил, да, дел. Ну, то есть единицы такие, ну, да, можно посмотреть. Вот. Мария Му стала спонсором э, канала «За 300 рублей. Спасибо». «Супремка» — 500 рублей с покрытием комиссии. Какую прекрасную тему ты затронул. По работе часто приходит э, что-то спросить и начинают диалог просто с «Привет» в 90% случаев. Ты сидишь, работу работаешь, думаешь, нафига ты мое время тратишь, почему я должен ждать вопрос, хотя это ты ко мне пришел, а не ответишь так 20% примерно больше не напишут ничего. да Вообще нужно какие-то... Я не знаю, раньше, наверное, тоже не было. Это все вот как-то само по себе формируется. Но мне кажется, должны быть какие-то, знаете, люди, э, как в высшем обществе, которые показывают как надо. Которые придумывают сразу, сходу, современные э, правила этикета. Ну, то есть... Я понимаю, что это может быть мало кому-то. Может быть, должны журналы. Вот раньше была культура журналов, правильно? В старые времена, когда ты выписываешь из Парижа, открываешь, и там написано, какую шляпку с каким платьем носить. И получается, что ты приезжаешь в село Энское Усть-Мухозарупинское, там девчина на выдании, которая ни разу в Москве-то не была ни на одном балу, а одета, да, может быть, конечно, скромненько, но шляпка у нее подходит к платью таких проблем вообще не было, да? Она приезжает куда-нибудь эм, на бал, ей ставят блюдо, кладут там три вида вилок, три вида ложек, и она сразу в курсе, какими вилками есть, куда класть, как положить вилку, ложку на стол, чтобы э, подносящий понял, что блюдо закончено. Все все понимают, потому что журналы читают, журналы показывают вот, правила этикета. Сейчас такой традиции нет, но мне кажется, эта традиция была бы прекрасной если бы новые правила этикеты устанавливались. То есть какие-то, ну, пускай какой-нибудь там Гуччи, Хуючи, блядь, я не знаю, Баленсиага, писал бы журнал и сказал, блядь, все, ребята, руки больше не пожимаем. Модно не пожимать руки, потому что, вот, ковид перечеркнул все бывшие правила, которые у нас были, и теперь модно, стильно, молодежно не носить там футболки супрем и рюкзаки баленсиага а модно не пожимать руки то есть все теперь приветствуем друг друга так издалека и все и заебись и эти такие блять ну я ж что не модное что ли не будем здороваться и все отлично стало да не забываем накидывать лайки если сейчас лайков накидаете больше 60 процентов от количества зрителей не забывайте подписываться и становиться спонсорами в бусте дорогие друзья вот насколько хорошего настроения пол тысячи из них это э, настроение Каждый день благодаря спонсорам на Бусти. Как только наберется 300, будет полторы тысячи хорошего настроения. Не забывайте донатить прямо сейчас на хорошее настроение и донатить в межподкасте, чтобы я выбрал лучший вопрос, вынес его в заголовок, в превьюшечку и посвятил ответу на этот вопрос с начала следующего стрима. Вот. И... Написали бы правила этикета, вот появились мессенджеры, никаких правил этикета нет. Ну, то есть, то, что было в электронной почте, не работает. В электронной почте, да, есть это «здравствуйте, блядь», с наилучшими пожеланиями, это блядство, но это же как письма, по сути дела, только быстрые, да? СМС-ки это не то, тоже короткие сообщения, они платные, люди там стараются как можно короче написать свою мысль. А мессенджер дает возможность писать сколько угодно текста, и при этом не так формально, как в письмах, и все равно люди начинают с приветов. Нахуя? И чтобы что? Зачем и почему? А тут бы во всех журналах каких-нибудь ты открываешь месячник городского Кутилы, и там... Пишется, что в лучших домах Парижа принято в мессенджерах, особенно по рабочим вопросам, именно по рабочим вопросам, сразу же начинать с вопроса, который вас интересует. Если вы пишете «привет» или ставите смайлики, это признак несерьезного тона, который подходит только для личного общения. Использовать приветствие вообще не рекомендуется ни в каких переписках. И все такие, ебать, это в модных домах Парижа. Значит, так же будем делать. Все хотят быть модными. Но, к сожалению, нет сейчас тех, кто устанавливает правила этикета. И поэтому мы все просто сосем бибу и вынуждены общаться вот с людьми на каком-то непонятном, блять, языке. Зачем и почему, и чтобы что. Да ничего не показывал, что вы мне приписываете. То, блядь, какую-то зигу увидели, блядь, хуй знает где, то э, э, оговорку, блядь. Я половину слов меняю и все. все. Вне зависимости от слов. Дед Блонд, 50 рублей с покрытием комиссии. Как относитесь к тому, чтобы с помощью знакомого из органов, например, пробить новую пассию на предмет долгов, элементов, сидения за маркотики и так далее? Это этично? Как бы отнеслись, если бы узнали, что вас так пробили? Как считаете, надо ли вообще как-то перепроверять инфу хотя бы по соцсетям? Нет, проверять инфу не надо. Этично это или нет? По мне, нет, неэтично. Я бы не стал общаться с человеком, который пробивал меня. Ну, если б я узнал, да, он бы сказал, вот, блядь, я тебя пробил. Ну, значит, мы больше не друзья. Вот. Меня и так пробивает товарищ майор. Здравствуйте, товарищ майор. Вот. Это его работа. Мы с ним находимся на таких отношениях, как это, на приличном расстоянии, без панибратства, без... Держим дистанцию друг между другом, да? Вот смотрите, Байтер Клик пишет «этично», тот парень пишет «этично». А если я вас сейчас забаню, будет «этично»? Ну, вы, судя по всему, уже ответили, что «этично». Правильно я понимаю? Вот. Это никак не поможет на самом деле, Отсутствие долгов, алиментов и сидения за маркотики даст вам информацию о том, есть ли у человека долги, алименты и сидения за маркотики, и больше ничего. Вы не узнаете, как это то, что на самом деле важно. Способен ли этот человек предать вас? Как он будет вести себя после расставания? Сольет ли он ваши нюдесы? Как он в доме в обиходе разбрасывает ли носки? Смывает ли черкаши? Как он ебется? Изменяет ли он? Что еще? Крикливый ли он? Скандальный ли он? Ревнивый ли он? Вы ничего из этого не узнаете. Ничего вы из этого не узнаете. Смотреть на социальную страницу, социальные сети можно, потому что эта информация выдана самим человеком, как раз таки, как мы и говорили в начале, именно для того, чтобы дать информацию будущим партнерам о том, что ты предпочитаешь, чтобы сразу отсечь ненужных. Поэтому ты смотришь, какие у него предпочтения, смотришь посты, видишь, что ему не нравится и понимаешь, ну, стоит ли тебе идти по жизни с этим человеком или не стоит. Костя, а что эта тема ты затронул-то, о которой Супремко пишет об этикеты? Я на стрим только 6 минут назад залетел. Ну, он пишет, мы дам вчера или ну сколько там, 2 дня назад обсуждали о том, что в WhatsApp тебе пишут, начинают с приветов, блядь. Привет и молчат. И вот это не нравится. Ну и вообще привет. И потом ждут ответа, и после этого задают вопрос. И я писал, говорил, что я в мессенджерах ни с кем не здороваюсь и не прощаюсь. То есть у меня просто идет диалог, который просто в один момент обрывается и продолжается. То есть вот просто хуяк вопрос. Поговорили чуть-чуть и закончили без пока, без ничего. Просто оборвали. Через две недели продолжение вопрос, Нескончаемый диалог. Почему я бы не перестал общаться? Потому что, ну, как я уже сказал, для того, чтобы за мной следить, есть специальные органы. Они за мной следят. Вот. Если за тобой следит человек и пробивает через органы тебя, то это человек, с, во-первых, со сталкерскими замашками, а во-вторых, показывающий власть, которой у него на самом деле нет. Мне зачем это? Мне зачем человек, который вот имеет доступ к какой-то информации мне. Просто, в принципе, зачем мне с ним общаться? И, и особенно строить с ним отношения. Чтобы что? Ну, это вот как, знаешь, такой, типа, э, как если бы тебе э, девушка подошла, э, тот парень не говорит, такая, давай с тобой познакомимся, такая, ну, давай познакомимся, такая, я, кстати, знаю твоего директора, могу сказать, чтобы он тебя уволил. Будешь общаться с этим человеком? Но если ты будешь, Мелости просим. Я нет. Только просто говорит, так, о, привет! <laughs> Давай. Я, кстати, твоего директора знаю. Он мой хороший друг. Могу сказать, чтобы он тебя уволил? А, понял. Тот э, подбешивает эти приветы. Сам приветы использую только если с челом очень долго не переписывался. А так, да. У меня бесконечные тоже диалоги. Вот. Кривозубый крестьянин, мудачье на дорогах. Здравствуйте, Константин. Слушаю вас не так давно, но даже на этот непродолжительный период я услышал от вас, что вы не очень лестно отзываетесь о людях на дорогах, мол, они не включают поворотники и все такое. Часто бывает, что едешь по двухполосной дороге, по одной полосе в каждую сторону, в плотном потоке. Представь, впереди тебя 10-15 машин, и за тобой столько же. Дистанция, минимальное движение, плотное, 70-80 километров в час. Дорога извилистая, с населенными пунктами. И тут появляется он, ебаный кузнечик. Появляется окно с прерывистой линией, и он спешит ну хотя бы одну машину, но ну, обогнать. Приходится, блядь, следить за ним, чтобы он не размотался, не въехал в тебе или успел вернуться в полосу перед тобой. Поток сбивается с ритма. И этот мудак перед тобой буквально через километр сворачивает к своему дому. Сука, как же калит. Иногда хочется либо его не впустить обратно, либо спецом набирать скорость вместе с ним, чтобы ему было сложнее обогнать. Когда нервы сдают, нет-нет, да и поднасрешь мудакам. Только зачем? Чтобы он разъебался вместе с тобой в едином месиве? Да и если так делать, то получается, что ты автоматически переходишь в разряд учителей, которым в аду отдельное место уготовлено. С другой стороны, это так, будто стоит мужик мужик посередине улицы и сыт на тротуар. а Все должны ходить вокруг и терпеть. Обходить его, не обращать внимания, в итоге чувствуешь себя душнилой и терпилой. Со временем, наверное, приходит, может быть, это терпильство, может быть, и хуй знает что, но со временем приходит понимание, что, вот как ты правильно заметил, что ты можешь с ним вместе размотаться, если долго смотришь РУЧП, то можешь увидеть, что учителя очень часто разматываются, да? Хоть и те, кого они учили, может быть, были неправы. Вместе с ними, я не говорю до смерти, но просто тоже неприятно покоцать тачку, да, да постоять, подождать ГАИ. Дело в том, что со временем приходит не осознание бессмысленное, ну, то есть осознание бессмысленное, но в каком плане? том, что ты ничего не исправишь, потому что... Но... Можно пытаться учить каждого человека, не включающего поворотники, но ты поймешь, что они быстрее закончишься ты, чем они. Ты один, а они все. И вот эти обочечники, ты конкретно одного обочечника можешь наказать. А все. Конкретно одного обочечника можешь наказать. И это не исправит никак ситуацию. В лучшем случае там сидит еще более терпило, чем ты. И вот он один раз тебя послушает, скиснет и встанет обратно в полосу. Но как только тебя не будет, он продолжит это делать. Он продолжит, и все остальные продолжат это делать. Вот. Как бы вам объяснить-то? Мне кажется, что здесь решаются только. Ну, Делать так, чтобы не было возможности. Ну, типа, по обочине э, лежат э, лежачие полицейские. Вот лежат лежачие полицейские, чтобы его, блядь, колдоебило, как ебаную э, указу нахуй. Через каждые сто метров, чтобы его ебашило, как ебаную указу. Все. Э, делать отбойники, вот эти мягкие, ну которые не, не позволяют вылететь далеко. И все. Обочину делать такую, чтобы можно было остановиться и машины могли объехать, но при этом э, по этой обочине невозможно ездить. Ну, короче, э, моментов дохуя, которые нужно решать так. То есть люди – это ж тупые животные, блядь. Люди – тупые животные, поэтому взаимодействовать с ними словами очень сложно. Люди нихуя не понимают. Люди любят говорить, но никто не любит слушать. И уж тем более слушать чьи-то приказы и советы. Понимаешь? Вот смотри. Какой, как лучше сделать? Поставить, блядь, трехметровый забор или поставить табличку «Ребята, не воруйте э, деньги из моего дома» или поставить трехметровый забор? Вот тебе, блядь, ответ на вопрос. Очевидно, трехметровый забор, блядь, с электричеством и злой собакой. Это тоже может не помочь. И, как и все эти случаи, тоже не, пом- но не, не всегда помогут. да? Но 98% проблем решит. И также и здесь 98% проблем это... ли? процентов забор решает, 98 процентов проблем решают физические преграды. Вот и все. Единственное, говорю, что к чему ты приходишь с опытом, если ты можешь попытаться, да, если ты агрессивный человек, кого-то учить, или у тебя совсем разбитая шаха, и ты не впадло поставить, но ты вот два-три раза не в впадло постоишь, есть такие ютуб-герои, реально видел каналы, которые вот прям при всех вот этих ситуациях, там, тот-то тормажут, они в них въезжают они знают, что у них недорогая шаха, им не впадлу постоять вот это принципиальные учителя. И ждут ГАИ, потом сразу мелкое ДТП, сразу вызывают ГАИ и ждают, стоят, ждут. Это тоже неплохой способ развлечь себя, если ты так можешь. Но в абсолютном большинстве случаев где-то раз четвертого ты поймешь, что, блядь, ты не хочешь терять по 4 часа и но только с ГАИ, а потом на взаимодействие с э, страховыми, э, терять своего времени ради того, чтобы какого-то мудака чему-то научить. Я так думаю, мне так кажется. Проблема скорее в том, что подобным людям вообще дают право на вождение автомобиля а еще кого-то пробивать незаконно, а не просто неэтично. Это и коррупция, и незаконный доступ к личным данным, и еще всякое веселое. Кстати да. Кстати, да, это еще и незаконно. То есть девушка, которую вы посмотрите, а потом признаетесь в этом, и если ей это не понравится, она может, в принципе, подать на вас в суд. Да? И как бы узнать, через кого вы пробили, и чтобы твой дружок, который сливает информацию, потерял свое место работы, тоже так можно сделать, понимаете? Бороться с автомобилистами все равно, что бороться с коррупцией во всей стране в одиночку. Да. Не, ну почему бороться с коррупцией во всей стране в одиночку можно, если ты президент? Вот. Усугубилась злость... Когда на работе по долгу службы стал гонять на машинах с напарниками, когда они за рулем. С покер ебалом перестраиваются поперек четвертого ряда. Ну, надо проехать, а чу проебал момент, по телефону разговаривал. Или стоит поток на светофоре, справа под стрелку его обходишь и встаешь первым перед стоп-линией в порядке вещей. Один раз обсуждали в курилке обочечников, так мне чел говорит спокойно. А чё такого? Я с дачи, когда еду в одном месте хуярю и выигрываю спокойно около получаса. Бля, другой тип ехал со мной и сказал, если бы я ездил как ты, я бы домой ехал бы вместо полутора часов, три часа. Вот это к разговору да. Э, вот здесь камеры нет, поеду по обочине. Тут вклинивайся нахуй, потому что нет камеры на полосу и так далее. Это про этот эм, доктрина Моргана классическая. По сути дела, я не могу осуждать твоих товарищей. Я так не делаю, не поступаю, я не положу э, беззаконие, но, тем не менее, твоих товарищей я тоже не могу осуждать. Они живут по принципу доктрины Маргана. Ты можешь, блядь, полыхать, можешь стать учителем, а можешь принять правила игры. Можешь понять, что нет правил. Правила работают только под камерами. Если камеры нет, как говорят твои друзья, значит нет правил. Тут понимаете: смотрите, какая штука. Нужно прежде всего понять: напоминаю вам, доктрина Маргана. Доктрина Маргана заключается в том, чтобы жить по правилам жизни, жить по законам жизни. И самое сложное – это понять, какие правила. Не просто им следовать, следовать может каждый, а на самом деле понять, какие правила. Нужно уяснить для себя одну простую вещь, что правило – это только то, что установлено законом, из-за несоблюдения чего положено какое-то наказание, которое вы воспринимаете как наказание. Я ни в коем случае вас не призываю нарушать правила, но вы должны уяснить, что правило – это то, за нарушение чего вы получите наказание, то, что вы считаете наказанием. Например, есть правило ехать вот на таком-то промежутке дороги со скоростью 60 км в час. Это правило дорожного движения. Правило жизни – это ехать со скоростью 60 км в час, если у тебя нет возможности заплатить 250 рублей штрафа. Если 250 рублей штрафа – это для тебя не наказание, то для тебя правила 60 км в час ехать – нет, не существует. Если у тебя есть деньги, ты готов 250 рублей платить, то у тебя нет такого правила. Разговоры о том, что это безопасность, и ты кого-то собьешь и убьешь – ну не сбивай. Едь быстрее, но не сбивай. Я не призываю, но вы понимаете, о чем я. Другой вопрос. Как это называется-то слово, я забыл? Непреодолимость, а как? Невозможность избежать наказания. Как одним словом? Невозможность избежать. Вот. Как твои товарищи? Опять-таки, 60 км в час не только, если у тебя есть 250 рублей, а если тебя могут поймать. То есть если на каком-то промежутке пути нет камер, ты точно это знаешь, или камеры мулежи, которые не могут зафиксировать нарушение скоростного режима, то значит этого правила нет. Неотвратимость, спасибо, запомнить. Неотвратимость, Виктор Вентура, правильно. Неотвратимость наказания. Если наказание не неотвратимо, то этого правила тоже нет. Понимаете, вот говорят, что по правилам дорожного движения нужно включать поворотники. Это правило дорожного движения, а правило жизни в чем сложность состоит именно доктрины Маргана, понять настоящее правило. А настоящее правило говорит о том, что поворотники включать не обязательно. То есть такого правила в реальной жизни нет, потому что нет наказания за невключенный поворотник. Нет неизбежного и неотвратимого наказания за невключенный поворотник. Есть неизбежное и неотвратимое наказание за попадание в аварию при невключенном поворотнике. И то я не уверен, но предположим, да, если ты попал в аварию и будет доказано, что ты не включил поворотник, то ты понесешь какое-то наказание. Возможно, а возможно и нет. Поэтому правила жизни включать поворотники нет. Вот И доктрина Моргана заключается в том, чтобы понять эти правила жизни. И вот твои товарищи поняли правила жизни. Да, есть прописанный на какой-то бумажке какая-то хуйня про то, что нельзя ездить по обочине. Может ли меня кто-то наказать за езду по обочине? Нет. И есть ли камеры, наблюдающие за обочинами, способные выдать мне штраф, который ударит по моему кошельку? Нет. Значит, нет такого правила. Значит, нет такого правила. Вот. Возможно, другое правило. Ты едешь по какой-то обочине, а там стоят колдобины. Колдобины помешают мне. Если я поеду по обочине, я получу наказание в виде сломанной тачки. Моя тачка очень быстро сломается. Это и есть то самое наказание, которое ударит по моему кошельку. Поэтому это правило существует в реальной жизни. Вот что нужно прежде всего понять в доктрине Маргана. Вот и все. Обороться а с людьми, как я уже сказал, вот колдобины, да, ты можешь сколько угодно устанавливать. Нельзя ездить по обочине. Расставить камеры. Ну, у тебя камер тоже ограниченное количество, да. Вот. Поставить штрафы. но ну, штрафы кто-то не платит. Штрафы для кого-то могут считаться мизерными. И вот есть у тебя ограни... ну, ограничение скорости. Ограничение скорости есть. Камеры есть. На... Кто-то на Майбахе Мчится такой, да мне похуй на 250 рублей, на 500 рублей похуй, на 3000 мне похуй. И вот он едет с какой скоростью ему, потому что для него штраф 3000 рублей не считается наказанием, поэтому для него этого правила не существует. Вот И камеры, присутствующие для него, насрано, потому что 3000 рублей – это для него не наказание. А как заставить его ехать медленно? Разложить лежачих полицейских. Расставить лежачих полицейских. И тогда он будет ехать на своем Майбахе и разъебываться. Раз разъебал, один раз подпрыгнул, два, три, четыре. И потом его Майбах полтора месяца стоит в ремонте. Денег у него хоть жопой жуй. Но а, в силу как этого параллельного импорта а, его бампер, который у него отлетел, да, будет за 3 миллиона, а ему поебать денег у него дохуя. Но будет идти все равно два месяца под заказ, с его расцветкой. И он такой, сука, блядь, вот это наказание. И поэтому это правило работает. Будет работать. Понимаете, о чем я? Можно сказать, что де юра есть наказание, де факто нет. Ну нет, это надо понимать. Просто э, я, мне кто-то раскрыл в разговоре э, из моих друзей, э, правильно сформулировал мысль. Я для себя понял, что э, штрафы это не наказание. Штрафы это плата за то, что то ты элитный человек и можешь что-то нарушать. Понимаете, скоростной режим – это способ показать свою элитность. Вот у тебя есть деньги? Наплевать на превышение скорости. Ты платишь эти деньги и все. Это не штрафы. Это просто тот, тот, кто... это, это способ выделить богатых людей. Богатые люди просто могут ехать быстрее, чем ты. Вот тебе, ты должен в городе ехать 60 км в час, а богатый человек может не ограничиваться. Вот и все. Вот чем определяется. Не то, что он лучше слушает правила. Он может правила сколько угодно любить и соблюдать. Но это на самом деле по доктрине Маргана, Чтобы вы понимали перевод на русский язык. Ограничение скорости – это способ богатых людей ездить быстрее, чем бедные люди. Все. Такие вот дела. Пам-пам. А это ощущение, э, в зеркале заднего вида стремительно приближается свет дорогущей оптики, и этот дебил едет в 10 сантиметрах дистанции. Потому что ему не жалко. Понимаешь, если он тебе взад въедет, опять-таки, все, есть закон. Взади въезжающий, не соблюдающий дистанции, он является виноватым, тебе за аварию выплачивает э, страховка. Ему, значит, денег не жалко, ему не жалко платить дорогую страховку, э, ну, повышенные коэффициенты. Ему просто не жалко. В чем проблема? Ты же не виноват. И все. Я душнила, терпила и зависни. Как успокоиться и не обращать внимания? Я сам учусь. Это процесс. Он он процесс. Это это не будет по щелчку, что вдруг станет спокойно. Ты просто постепенно переключаешься на взаимодействие с миром. На живое взаимодействие. Перестаешь понимать, что что перестаешь воспринимать то, что написано правилами игры. Правила игры, они не написаны. Их нужно, к сожалению, самому выщелкивать. Это сложно, но возможно. Я и турпилый, завистник. Как успокоиться не обращать? Бывает, что наоборот случается. Впереди едет чел, будто пьяный. Километров 40, час примерно 90 разрешен. При... Вместо 90 разрешенных. Обгонишь его, решаешь посмотреть, что там. Может плохо человеку или что-то еще случилось. А он по телефону пиздит. Руками там машет, смеется. ему абсолютно похуй. А за ним уже скопился десяток машин. А почему не должно быть похуй? Разве существуют камеры, которые следят за тем, разговаривает ли человек по телефону? Нет. Есть наказание за несоблюдение правила этого? Нет. Все, нет никакого правила. А за ним уже скопился десяток машин. Есть такое нарушение, за мной скопился десяток машин? Нет. Какие проблемы? Как на эту ебанину не реагировать? Что делаешь ты в таких случаях? Я просто становлюсь старше. Я просто становлюсь старше. Ну, в смысле, старше и не в том плане, что я э, хвастаюсь своим возрастом, а... Я дольше и дольше с этим взаимодействую. Взаимодействую и все. Кстати, аноним про настоящую любовь. Простыня текста 2400 символов. Вообще установлено в 3000 символов. У тебя нормальная была простыня, не длинная, совершенно нормальная. Аноним 777 рублей. Вот простыня. Непрошенный ответ на твое рассуждение про идею, мысль, звезды. Чуть длинноватая получилась, но вроде не сильно душно, поэтому не 300. Расценки не очень, помню, бывают тут периодами. Непрошенный ответ на твое рассуждение про идею «мысль звезды»? У меня была идея «мысль звезды». Ну, Хозе, во многих странах вроде есть запрет на разговор. Опять, в каких странах? О чем мы говорим? Мы говорим о правилах в каком-то другом конкретном месте. Есть копы, которые за этим следят и могут выписать тебе штраф в 300 евро. И если ты его не оплатишь, вот ты у нас можешь не оплатить штраф, и ничего не будет. А у них, если ты не оплатишь штраф, тебя следующий останавливающий полицейский через какое-то время забирает машину на штрафстоянку, пока ты не оплатишь штраф в 300 евро. А 300 евро – это удар по кошельку. Это наказание. Немецкий бюргер считает, что 300 евро – это наказание. Ему обидно терять 300 евро. Это наказание, поэтому он не разговаривает по телефону. А не потому, что он какой-то там сознательный. «Мысль звезды». «Костя, я сижу, слушаю стрим с твоего дня рождения. Там ты рассуждаешь о том, что ты современный человек и понимаешь, что есть физические процессы и как они в целом работают». Но ты в рассуждениях своих выносишь мысль, идею за пределы этого физического мира. Рассуждения такого толка меня приводят в замешательство. Ты, рассуждая о свойствах идеи в нашем сознании, отделяешь идею от обычного физического процесса. Идея, дескать, не сложный физический процесс, а нечто, что где-то хранится. А в наше физическое, в нашем сознании, оно лишь проецируется или как-то так. А Я считаю, что он вообще не отражается. То есть, возможно, это и есть часть физического э, э, тела. Но мы сейчас это не контролируем. То есть, не, э, нет способа измерения. Вот о чем я говорил. Это возможно... Ну, как бы я не знаю. Есть какой-то другой пласт. Какой-то другой объем... Э, который не измеряется. Понимаете, вот в голове у нас, да, у кого-то мало мысли, у кого-то много, а башка черепная, она вот как-то вот в ограниченном пространстве, да. Ну, то есть, вот у нас есть какая-то колба, и мы в нее можем ограниченное количество воды запихнуть. Можем, конечно, давить, 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 но но все равно ограниченное количество воды можем запихнуть туда. Вот. А в башке очень сильно разнятся. То есть, мы, мы, во-первых, не ощущаем полноты башки нашей, а во-вторых, у кого-то в башке помещаются представления о числах Google и о бесконечных, как там, 3-3, да, число, а, и, и, и миры фантастические с сюжетами, с построенным лором. А у кого-то телевизор еле-еле помещается в голову. Хотя объем, вот физически мы говорим, да, это одна. Поэтому я считаю, что где-то есть еще какой-то пласт, возможно, да, чего не, не понимаем мы. И что это не просто сигналы, единички и нолики, посылаемые нашими нейронами. Вот я о чем говорил. Я просто к тому, что мы недостаточно развитые, чтобы понять, что такое мысль и измерить ее. Измерить в количественном выражении. 300 евро – это к шлюхам сходить один раз. Я условно сказал, я не знаю, какие у них там штраф. Может, для них 300 евро, как для нас 250 рублей, кто его знает. И красивая метафора, что мы, создавая новые разделы физики, берем на себя функции звезд. В таких рассуждениях преподносится как аргумент в пользу своего взгляда, а не как интересная философская приколюха. Мы – это кучка элементарного стройматериала, который как-то склеен. Если этот же стройматериал собрать в атомы, потом в молекулы, потом в базовые формулы из органической химии, то это не будет жизнь. Но эти субстанции будут как-то между собой взаимодействовать. Поменяешь кислотность рядом с каким-то органическим веществом, неживым еще, и эта сопля будет двигаться к раздражителю, от раздражителя. Если тебе провести слепой тест, как с колой и пепси, то ты не сможешь в 10 случаев из 10 определить, где сопля из пробирки, которая двигается от раздражителей, и такая же очень простенькая сопля, но живая, без оформленного ядра и со слаборазличимым для неподготовленного обывателя включениями. Разница между этими соплями в том, что первая неживая рано или поздно развалится на части, умрет, если это слово применимо к неживому. А вторая живая тоже когда-то развалится на части, тоже умрет, получается. Но если она может создать себе подобное, то редкое событие, организация сопли из составных частей, повторится. Можно, конечно, представить, что без передачи информации сможет собраться что-то довольно сложное, но оно умрет, и тогда все заново. Но это как пример с пишущей машинкой, обезьяной и книгой «Война и мир». Это очень маловероятное событие. Я бы сказал, что нереальное. Но математики, философы по фану рассуждают о таком. Но воспроизводить из хаоса такое нереальное событие не требуется. И базовые элементы – это не атомы. Базовые элементы – это органики. Органика и подчас довольно сложная, которая встречается в большом количестве даже в открытом космосе, на астероидах и так далее. Если взять такую сложную органику в огромных количествах, добавить тепличные условия с халявной энергией, как на Земле в период зарождения жизни, увеличить скорость изменений за счет радиации из космоса и ждать невообразимое количество лет, то получится что-то. А что получится? Что надо-то? Надо, чтобы запустился процесс самокопирования. И все. Из неживой сопли получится точно такую же соплю, но которая копируется. И все. Дальше сидим на берегу и чилим, ждем, когда эта сопля наплодит кого-то, кто сможет с нами поговорить. Нам не требуется ядро, митохондрии, даже ДНК не требуется. Достаточно маленький кусочек РНК организовать в неживой сопле, в которой уже и так есть билипидный слой, который отделяет от внешнего мира. Это все не так уж нереально. Я пока не понимаю, к чему ты ведешь. Я говорил только о мысли и о том, что если говорить только в словарном запасе, который у меня есть, которым я оперирую, не знаю, может быть, у вас есть какие-то новые термины, я хотел сказать, что информация, она как-то копится не так, как копится все остальное, что мы способны просчитать. Понимаете? Мы счетчиком считаем киловатт энергии, проходящие через нашу сеть. Считаем объем воды объем воздуха, там, массу, гравитацию. Все вот это вот мы считаем, а мысли посчитать не можем. Ну, вот, вот больше у меня мыслей, чем у кого-нибудь из вас, или меньше. А как посчитать? А чем посчитать? Просто количеством передающихся нейронных вот этих вспышек, и все? Серьезно? Ну, положим, посчитали. Положим, посчитали. И выяснили, что у меня... Количество нейронных вспышек за час времени или там, за сутки точности такое же, как у тот парень. Да? Только тот парень весь день э, читал, например, техническую литературу и учебники. да А я сидел за письменной машинкой и придумывал новый мир. ну вот Просто придумывал новый мир. И вот этот вот новый мир м- м- мой, он существует где-то. Почему он где-то существует? Я вам объясню сейчас. Что определяет существование в нашем философском смысле для нас людей. Это вера в существование этого мира. То есть э, э, я вам, вот Никита профессионал, например, не был никогда в Венеции. И я ему рассказываю про Венецию. И он представляет себе Венецию каким-то образом, она может быть не очень похожа на правду, но то, как я умею рассказывать, я ему рассказываю, он представляет себе Венецию, и вот у него в голове есть Венеция, у меня есть в голове Венеция, которую я видел. Но он представляет себе это как реальное место, потому что он знает, что Венеция есть. Много людей говорили о том, что Венеция есть. А если мы представим себе какую-то теоретическую ситуацию, я ему рассказываю про какой-то город, и он верит, что он есть, а его на самом деле не существует а он верит, что он есть, то чем отличается два образа настоящий существующей Венеции в голове Никиты Профессионала и несуществующего города? Чем они отличаются вообще? То есть, если мы э- э- уничтожим всю землю, прилетят и на пришеленцы, уничтожат всю землю, и останется и всех-всех-всех людей, и останется только Никита Профессионал. И они такие, ой, мы зря уничтожили Расскажи нам, что было на твоей планете Земля. И он такой: была Венеция. И расскажет все, что он знает о Венеции. А еще был э, город Кадаврбург. И расскажет о городе Кадаврбурге. И все. И в истории веков на, инопла... на... на... Пришленской планете останется они запишут за ним все в архиве, что на планете Земля был Кадаврбург. Потому что в голове Никиты профессионала представление о Венеции ничем не, суще... не отличается от представления о Кадаврбурге. Он ни там, ни там не был вот, и теперь мы все это размножаем на миллионы людей. Есть миллионы людей, которые живут на планете Земля. Да? Миллиарды теперь, уже 8 миллиардов. И мы знаем о том, что вот есть планета Земля. И мы миллиарду людей рассказываем историю о несуществующей планете. Мы, конечно, знаем, что это фантазия. То есть мы даже не пытаемся обнять. Но миллиард людей видели Звездные войны. И миллиард людей представляют себе Вселенную в Звездных Войн. Точности так же, как представляют Вселенную вот нашу, с планетой с Землей ничего не существует. Чем отличается? Больше во всей Вселенной больше нет жизни. Вселенная больше не имеет никаких точек э, отсчета, не имеет точек наблюдения. Точек наблюдения вот сейчас пока по факту, да, есть только э, по доказанному факту, есть только планета Земля. И вот на этой планете Земля один миллиард людей э, знают про Вселенную э, Звездных войн. Вот они представляют себе, там есть такие герои, там Чубака есть, блядь, там Хан Соло, ебать. Люди летают со световыми мечами, это звезда смерти и прочее. Если мы говорим с точки зрения э, неумной, ненаблюдающей и не оценивающей правду или неправду вселенную, то как бы представление нас, людей, не покидавших никогда нашу планету, а галактики Млечного Пути, точности такой же, как представление о галактике, где происходят э, звездные войны. Правильно? Больше некому нас оценить. Нет никакого врача, который бы стоял и сказал, ну, нет, пятюня, Венеция это все-таки есть, а Кадаврбург ты выдумал. Вот Человека в белом халате для нас, как для человечества, для миллиарда нет который бы сказал такой, ну нет, млечный путь-то это да, существует, а вот то, что ты там рассказывал про световые мечи, это пиздешь. Наблюдателей нет. Мы единственные сами себе в своей палате ходим, свободные, за нами никто не наблюдает. Поэтому если мы возьмем, как, предположим, что есть какой-то снимок, вот просто обезличенное что-то снимает нас на фотоаппарат, и снимает вот не то, что происходит, а наши мысли. И вот она снимает, да, такое... Вот в нашу голову представление о Вселенной реальной и представление о Вселенных звездных войн. Они одинаково характеризуют вот что-то, понимаете? То есть все, что существует, это информация о том, что есть. Итак, если что-то есть, это информация. Вот эта Земля для нас, это информация об этой Земле. Тактильная информация, мы... Представление нашей науки о гравитации этой Земли, о том, какие виды животных здесь есть. То есть для нас Земля – это информация об этой Земле. Но также у нас есть информация о планете Пандора из Аватара. И о видах живых существ, которые там обитают. Сейчас вторая часть выйдет, виды флоры и фауны у нас появятся новые о том, что там гравитация ниже, что кислорода там меньше, что там вводятся эти нави. У нас у каждого есть свое представление об этой планете. Если мы абстрагируемся от, от чего-то якобы физического, что мы ощущаем, то получается, что у нас есть информация о планете Земля, и в нашей голове то есть информация о планете Пандора. Я не говорю о том, что это правда. Я, ну, как, как, я не хочу привести к общему знаменателю. Я просто хочу вам сказать, что мы вот где-то есть информация, то есть вот есть рисунок, еще раз я, да, рисунок планеты Земля, и нет рисунка Пандоры, то мы вот сканируем рисунок планеты Земля, и получается у нас информация о планете Земля занимает вот JPG 256 килобайт, а рисунка Пандоры нет. Если мы берем рисунок Земли и рисунок Пандоры, то вот они хранятся, оба, и для компьютера они абсолютно равнозначны. Для компьютера они абсолютно равнозначны. Документальный фильм о планете Земля весит 10 гигабайт. Документальный фильм о планете Пандора весит 10 гигабайт. Планета Пандора не существует? Что определяет ее существование? Физическое тело или наша вера в то, что она существует? Просто наша информация в голове о том, что она существует? Что есть существование Пандоры или планеты Земля? Потом нас, я говорю, высасывает какая-то вот необъективная сила и, и на и такие, рассказывай, что ты знаешь? Я знаю две планеты, планета Земля и планета Пандора. И рассказываем о планете Земля и о планете Пандора. И когда мы передаем информацию, инфор- вот у информации у нее нет физического носителя, когда мы, я передаю воспоминания, идеи, мысль, а они все это записывают, и оно уже занимает килобайты текста, то получается, что Пандора также существует и как и планета Земля. Но это я все к чему вел? К тому, что вот в голове наша Пандора, выдуманная, Якобы, что есть выдуманное, да, якобы выдуманное, она занимает какой-то объем и занимает точности тот же объем, вот лично у меня, у человека, не занимающимся там специальными знаниями о там мантии, я не знаю, о составе почв, о климате, ну то есть просто имеющий представление, что вот есть наш, блядь, шарик, мы где-то там на нем живем, я с трудом, блядь, понимаю, где Литва находится, вот, и у меня точности такой же объем информации занимает Пандора в голове, ну и неточности такой же, что это, что такое объем. Вот я и говорил, где в голове, вот где-то есть подпространство, которое хранит мысль, которое хранит информацию об этом. Это же информация какая-то. Она не структурированная, она очень разрозненная. Хорошо, да, вот сейчас с компьютерами всеми, которые якобы искусственные интеллекты, оно все структурировано. У нас есть таблички, в которые все складывается, там, типа, воспоминания о наших именах. о возвращаемся в базу имен, базы имен, которые мы знаем. Ставим галочки рядом с теми именами. Кого мы знаем в реальной жизни с таким именем, если знаем людей? Все в табличках, все в в каких-то базах данных. А вот в голове моей информации о Пандоре, блядь, в какой базе, как как ее структурировать, блядь? Как к этому массиву данных обращаться? Поиск что, блядь, по ключевым словам? Вот. Так я не понимаю, о чем я говорил тебе про то, что мысль, она нематериальна. И если она нематериальна, то она существует сама по себе где-то. Ну, то есть... Если мы берем воду, да, то мы пытаемся эту воду как-то забрать себе, вот в колбу, куда-то все. Но если мы колбу разрушим, то вода-то не перестанет существовать, она просто разольется, но она будет в почве, правильно? А потом пойдет в низовые воды, выйдет в реку, испарится, пойдет в облака, и будет дождь. Но вода есть. Понимаете? Вот, мы ее храним в бидоне, она есть. Мы сломали бидон, умерли. Но вода есть. И вот мы умерли, как сосуд, но мысль осталась. Понимаете, о чем я? Как, 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 как разрушенная кружка. Мы-то умерли, все сгнили в земле. Но жидкость, которую мы сформировали в всю нашу жизнь, мысли, идеи, она осталась, она вытекла, впиталась в землю, испарилась и идет дождем. Мы уже это сделали, мы уже это создали. Но все еще материал вот этой мысли нам неизвестен. Мы можем измерить э, объем воды, который был здесь. Потом, когда чаша разобьется, мы скажем, вылилось столько воды, потому что мы знали, сколько было воды. Мы замерили столько, сколько залили воды. Мы сожгли весь кислород в комнате, но мы можем посчитать объем комнаты, э, среднюю процент кислорода в воздухе и сказать, сколько было кислорода здесь. Правильно? А вот мысль мы не можем, сколько было ее... Один раз достаточно в подходящих – это все не так нереально. Потом условия поменяются, но это уже не так важно. Процесс уже запущен. Жизнь – это часть нашего физического мира. И в тех условиях, которые были на момент ее зарождения, она должна была возникнуть. И, скорее всего, возникла не раз. Просто до нас дошли потомки тех первых организмов, кто не умер, когда условия поменялись и смог дать пизды остальным лузерам. Жизнь – это первые сопли без ядра, ДНК и так далее, это жизнь самая настоящая. Она не требует какого-то внешнего оттиска или сервера для хранения информации о себе. Сам факт того, что эта простая сопля создает себе подобную соплю, столько изменений иногда, это и есть передача информации. Это ее отличает от набора вещества. Дальше идет размножение и отбор. Один из множества крайних вариантов – это человек или кошка или рэпер. Если осознать, как из неживой сопли получается живая сопля, то дальше когнитивных усилий настолько много не требуется, вплоть до человека. Осознать, как мы дошли до сложного создания типа льва, волка и так далее, относительно более проще, чем сделать то же самое с человеком. И тут даже не те немногие, кто понял и отрефлексировал предыдущие этапы, сдаются. Но если не искать для объяснения какое-то нечто, что поможет закрыть вопрос, который обдумывать-то не хотелось, то можно просто принять это как данность или не принять. Я не то чтобы сдаюсь, я просто не понимаю, что ты хочешь сказать. И когда выстраиваешь линию непрерывного взаимодействия между органическими молекулами до уровня человеческого сознания, то даже не возникает вопрос, где тот первоисточник моих мыслей в целом и отдельных идей. Его нет. Мы – это физический процесс. Так, я понял. То есть, хорошо. Хорошо. Положим, я переоцениваю значимость своей мысли и идеи, но это не отменяет того, что я все равно в этом плане мыслил в философской части, да, и все равно я не понимаю, как способ передачи информации, вот ты говоришь, на уровне ДНК, на уровне РНК или чего-то там, когда несется информация о том, как лучше выживать, да, как вообще размножаться. И что вот этот вот процесс передачи информации вдруг в какой-то момент заставляет зарождаться идею никуда не не, не, не ведущую. С одной стороны, естественный отбор он же просто так отбирает, он же не ищет лучшие признаки. Это может быть просто случайный признак, который просто бонусом шел к самой выживаемой условно обезьяне. Я, наверное, если я тебя правильно понимаю, но, как тебе сказать, это не отменяет того, что мы на данном этапе все равно не можем измерить. Я не говорил о том, что, я не задавался вопросом, откуда это появилось, нашего э, умения э, рождать идеи, я этим вопросом не задавался. Я задаюсь вопросом сейчас, как это измерить. Что есть мысль, что есть объем информации. И я не вполне уверен, что э, здесь применимо слово информация, что идея это не информация. Вот информация, хотя как, смотрите, когда я изучал информатику, было как? Есть данные, данные это просто данные. Вот обезличенные, э, э, обезличенная информация есть данные. Данные, которыми можно воспользоваться, чтобы получить какие-то знания, есть информация. А вот идея подпадает под информацию или нет? Потому что она неизмерима. Понимаете? Жидкость, Объем, который ты не можешь измерить, это и не жидкость вовсе. Использовать ты ее не можешь. На данном этапе нашего развития цивилизации ты не можешь использовать какое-то вещество, которое не можешь взять, и которое не можешь измерить, и которое не можешь заточить в сосуд. Если мы не можем на данный момент передать идею, то есть воспользоваться телекинезом, то это вещество на данный момент нашей наукой никак не применимо. Мы можем воспользоваться данными, мы можем воспользоваться структурированной информацией, передать количество э, срубленных деревьев. Я записал себе и могу передать по электронной почте при помощи единичек ноликов тебе на компьютер, и ты увидишь точности ту же информацию, которую я вот сделал. Идею свою, которая у меня в голове, образы, я это передать не могу ничем, никаким образом. Вот Замерить и выбить из моей головы в какой-то сосуд, померить объем, качество, я не знаю, этих мыслей, ты тоже не можешь. Никак, никоим образом. Поэтому, поэтому я и говорю, что это какая-то другая совершенно форма, будем читать, я не знаю, вещества или энергии. Но я уже говорил о том, что наш словарный запас ограничен, и мне не нравится оперировать э, сознательно своим скудным языком. Это не вещество и не энергия, возможно, а какое-то новое слово. И нужно всегда держать в голове, что… Э, Какие-то новые понятия просто иногда не имеют слов. А я вынужден сейчас говорить тебе, это вещество или энергия мысли. Потому что это не вещество и не энергия. Если это не вещество и не энергия, то они не измеряются. То есть для них не используется термин измерение. Для них не используется термин объем. И таких понятий, если подумать, которые мы не можем к которым мы не можем применить физические термины, их духуя, Любовь, например, да, как бы это пафосно не звучало, но количество любви мы измерить не можем. Много, мало, есть, нет. Кто-то говорит, либо есть, либо нет. Кто-то говорит, много или мало. Как измерить? Ниху его ебет. Тем не менее, вот, измерить красоту опять, и мы возвращаемся к тому самому, что этот неклассическому разуму. Мы возвращаемся к концепции неклассического разума. Радиоактивный атом когда-то собирается из составных частей, рождается. Он когда-то испускает что-то из себя и влияет на окружающую действительность. Он когда-то распадается на плесень на липовый мед и перестает быть атомом, которым был. Неживая сопля также размножающаяся, живая сопля также моя кошка, которая сейчас спит так же, как я также ты так же. Но мы чуть сложнее. Радиоактивный атом не может писать душевные простыни, а я могу. Хорошо хорошо это или плохо, я не знаю. И вот в этом месте и должна проявляться религия или ее аналоги, чтобы отвечать на вопросы смыслов, а не физических процессов. И у меня не было вопроса, как возникает мысль. Ну, в смысле... У меня возникает вопрос, как возникает мысль в голове, но у меня не возникает вопрос, как мы дошли до этого эволюционным путем. У меня с этим проблем нет. То есть, может быть, у этого тоже есть проблема у этого вопроса, но меня они не волнуют. Меня волнует здесь и сейчас. И меня волнует то, вот, конечно, к чему мы пришли, и что это не способно, нет возможности никак измерить, передать э, и нельзя вот вот, вот это явление, мысль, идею как-то описать характеристиками, которые сейчас существуют в науке. Кроме исключения двух-трех слов буквально. А вообще вы меня развели на уиту. Минус 1300 и никаких донатов Спасибо, что были с нами. Приходите еще, приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше и чтобы я, наконец, расплатился с с долгами за тачку. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.